0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbeleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 173 gaan wij het hebben over Tot je Doel komen. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. We wensen u veel luisterplezier.
1: Tot je doel komen. Nou, dat wil iedereen. In je bestemming komen. En wat zegt Gods woord ervan? Nou, laten we lezen. Deuteronomium 26. Waar staat vanaf vers 1. En wanneer u in het land komt... dat de Heer uw God... u als erfelijk bezit geeft. En u dat in bezit neemt... en erin woont... moet het zo zijn... Dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van het land. Dat de Heer uw God u geeft. En u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn en tegen hem zeggen. Ik verklaar heden voor de Heer uw God. Dat ik gekomen ben in het land dat de Heer onze vader geschoren heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit de hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heer uw God. En dan nog één vers, een hoofdstuk verder, hoofdstuk 27, vers 9. Nou, ik begin alvast bij vers 8. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Verder sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot heel Israël. Zwijg en luister Israël. En hoe komt hij? Op deze dag bent u tot een volk geworden voor de Heer uw God. Tot zover. We gaan straks ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen. Maar eerst een enkel woord over dit gedeelte uit het wat we noemen Oude Testament. Weet u... Tot je doel komen, tot je bestemming komen, dat kan soms lang duren. Israël had er 40 jaar voor nodig om vanuit de uitocht uit Egypte, wanneer God al die tekenen deed, dat God sterker is dan al die afgoden van Egypte. Logisch dat het plagen waren voor Egypte. Maar er waren tien tekenen voor de volk van God. En dan, vijftig dagen later, dat God een huwelijksverbond met zijn volk aangaat. En die Sinaï, nou, die was drie dagen rookvuren, shaking. En dan hoorde men de stem van God niet alleen, maar men zag de stem van God. Hoe dat kan, ik snap er niks van, maar de Bijbel zegt het. En toch hebben ze 40 jaar nodig gehad om tot het beloofde land in te gaan. Weet u, die eerste generatie die al die tien machtige tekenen van God gezien had, was niet in staat om tot zijn bestemming te komen. Jongens, dat is wat. Als je daarover nadenkt, een hele generatie gewoon in de woestijn gestorven. Maar we hebben een God die geen punt zet, maar een komma. En een nieuwe generatie krijgt een nieuwe kans. Maar die hadden het allemaal van horen zeggen. Hadden niet zelf meegemaakt, die uittocht. Dus die moesten het allemaal nog van horen zeggen. En daarom op het eind, voordat het volk, het beloofde land, ingaat, gaat Mozes nog één keer het samenvatten. Wij noemen dat de tweede wet, deuteronomos, tweede wet, het is gewoon de samenvatting. Nou, zodat die nieuwe generatie weet wat God gesproken heeft. En dan komt dit woord uit deuteronomie 26, 27, wanneer je nou in dat beloofde land, in die bestemming komen, daar ging God het over. Jongens, God heeft visie. Nou wij nog. Wij blijven zo vaak bij de deur steken. Weet je, Jezus is de deur tot de Vader. Amen? Moeten we niet bij de deur blijven staan. Jezus, Jezus nodigt ons uit om bij de Vader te komen. Oké, okay, eerst het volk van Israël. Want alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Dus, het is goed om daar te kijken. En dan staat er, wanneer God je dan in het land brengt. En dan niet alleen als collectief, als heel volk. Maar het trof mij in de voorbereiding dat hier heel duidelijk ieder persoonlijk wordt aangesproken. Wanneer jij komt in die bestemming... dan ga jij van de vruchten van het land... de tiende geven om de Heer tot een offer. En dan zul je zeggen... ik ben gekomen in mijn bestemming. Weet u, God houdt van enkelingen. Niet van dat Jezus ook verschillende gelijkenissen heeft... over die verloren talenten, verloren penning, noem alles maar op. Want hij wil dat niemand verloren gaat, dus tot, dat allen tot. En dan staat er, ja, wanneer jij gekomen bent in je bestemming, in je doel, dat je weer grond onder de voeten hebt gekregen. En dan is de eerste liedje zo: ben zo bedroefd, want ik, nee. Ik ben zo blij, want Jezus redde. Dus het kruis voorbij. Jongens, we leven in een opgestane Heer. Hè? Amen. Jezus komt niet terug om weer aan dat kruis te hangen. Nee, maar soms heb ik wel eens in gemeentes, dan hangt er nog zo'n... Jongens, Jezus kwam om eenmaal aan dat kruis te sterven. En als wij ook tot geloof gekomen zijn... al die ballas bij hem hebben gelaten... mogen we opstaan met hem in een nieuw leven. Dan komen we in het koninkrijk van God. Dan moeten we ook onze plek gaan innemen... in die bestemming in dat beloofde land. In de gemeente. En weet u wat ik dan zo bijzonder vind? Dan moet ieder persoonlijk tienden van de opbrengst geven. Mensen, dit is niet een preek over tienden. Weet je, God gaf Israël toen ze beloofde landen gingen: dat ze huizen gingen bewonen die ze niet zelf gebouwd hadden. En de eerste vruchten van het land hadden zij niet gezaaid. Weet je hoe ik dat noem? Gewoon genade gaven. God geeft ons alles uit genade. En dan is het niet zo moeilijk. Als God ons 100% geeft om tienden aan Hem te geven. Snapt u? Als je er maar weet van hebt dat alles wat je gekregen hebt door Hem gegeven is. En je mag 90% houden. En weet je wat dan de bevestiging is? Als een ieder van ons dat doet, dan is die tekst uit, één oostje oh, verder. Dat Israël moet horen en ook vooral een keer moet zwijgen, omdat uh, weet allemaal beter, hè? Israël ook, hè? Altijd, als, het, als er hun effe wat tegen zat, gingen ze murmureren. Nou, wij hebben ook korte lontjes, hè? Jongens, we hebben nou net een crisis gehad, twee jaar lang. Maar we zitten nu in tien crisis. Tegelijk. En denk niet dat het morgen voorbij is. Hè? Forget it. Ik denk dat de Heer spoedig komt. Want we hebben al jaren, net toen het goed ging, oh, de eindtijd komt en uh, moeilijk allemaal, voorbereid zijn. Voordat je meet, zit je er middenin. Wie had gedacht, drie jaar geleden... dat door één zo'n onzichtbaar virusje... wereldwijd alle kerken twee jaar gesloten waren? Wie had dat gedacht? We zitten nu in tien crisissen. Maar gelukkig... wanneer gij dit ziet... praat elkaar in de put en zeg van... het leven is één tranen dan. Nee. Wat zegt de schrift, wanneer je dit alles ziet? heft uw hoofd op, want uw verlosser is nabij. Amen. Jongens, in de wereld is geen hoop. Daarom kijkt de wereld met verlangen naar het openbaar worden van de kinderen van God. En daarom de preek dat wij in onze bestemming komen. Dan zijn wij, en dan komt de bevestiging... Dan zult gij tot een volk zijn. En niet een stelletje individuen. Maar dan zult gij tot een gemeenschap. Een volk van God. Onderdeel die weet heeft van de leefregels van God. Zodat het koninkrijk van God op deze wereld bekend wordt gemaakt. Dat is onze bestemming. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lees ik met u uit 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Ja, hebt u het allemaal uh, gevonden? Smartphone of fysieke bijbel. Mooi van een fysieke Bijbel is dat je, ik leg er al die blaadjes tussen, dan kan ik het weer vinden, en Dan kan ik het thuis nog eens opslaan. Hey, die predik ik wel goed gepreekt. Ik huh? moet altijd checken. Je weet het nooit. 1 Peter 2 vanaf vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Zo, dus hier is wat weg doen. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om de geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie... Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is een hoeksteen geworden. En een de steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Maar. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. U, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent... U die zonder ontferming was. Maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover. Mensen, die reeks staat in dit gedeelte. Dat we dus. Dingen die we gewend waren afleggen. En dat we verlangen als pasgeboren kinderen, wederom geboren kinderen, naar het melk van het Godschuif. Zodat we groeien. Dat is de eerste stap. Maar dan. En kom naar hem toe als een levende steen. Weet u? Er is ook een, een van die teksten. Jezus is de hoeksteen. Nou, dat begreep ik niet altijd. Want in het Hebreeuws staat er, hij is de sluitsteen. En als je een poort hebt, met twee kanten. Zo'n klassieke poort, zo'n zo stadspoort. En is er bovenaan is daar zo'n vreemde steen die de boel bij elkaar houdt. Die is meestal vijfhoekig. En niet recht. En Jezus is die sluitsteen. Die, ja... Aan de eerste denk je... Nou, vijfhoekig, niet recht. Verworpen. Maar hij is niet alleen die rots waarop we bouwen... Maar hij is ook die sluitsteen die alles bij elkaar houdt. Gefundeerd op apostelen en profeten. Waar Jezus Christus zelf de sluitsteen is. Jongens, hij is gewoon de eerste. En hij is de laatste. Dus als wij wandelen in het licht van de Heer. Dan gaat Jezus voor ons... En hier is ook onze bescherming achter ons. Weet je, Israël ging door die woestijn met die vuurkolom voor hen. Zodat ze wisten welke kant ze op moesten. En die wolkolom achter hen. Jongens, die Farao die zag helemaal niks. En wij mogen ook dat Jezus... De rots die met ons meegaat. Zoals ze ook met Israël meeging. Trouwens, er staat ook nog bij. Ze werden allen gedoopt in de wolk. Nou, er gingen 600.000 mensen... door uh, die Schelfzee. En ze werden gedoopt in de wolk. Dat was een massabekering. Ja, dat was nog eens een doopvust. Staat in de schrift, hè? Dus... God heeft visie, maar ook wij hebben dat die is zo mooi dat het nou regent Het Is een beeld dat God de wereld niet aan zijn lot overlaat, maar iedere keer ook weer zijn zegen geeft. En regen is een beeld ook van Gods geest die rustig aan, niet met slagregels. maar rustig aan in ons hart mag inhalen. En dat Jezus die rots is die met ons meegaat die wolkolom en die vuurkolom is... jongens, we zijn aan alle kanten beschermd. En dat hebben we ook nodig. Want in de wereld is er een hoop aanval... op de gemeente en op de gezinnen. Daarom moeten we beschermd worden. En dan, weet je ook... alleen maar dat Jezus voor ons is... en achter ons is... en het bloed van hem ons reinigt. Dat is wat hij geeft. Nou... Wat wij mogen doen. Laat u dan ook zelf persoonlijk gebruiken. Tot, de, en wat staat er? tot een levende steen om opgebouwd te worden tot een geestelijk huis. Het is mooi dat je een gebouw hebt. Maar uiteindelijk gaat het in de gemeente niet om een stenen gebouw. En tegenwoordig ook veel kerken zijn bezig om alles te verduurzamen. Hè? Want ook oh, dat is populair hè? Doe je mee hè? En dan hebben ze het over het gebouw. Jongens. De gemeente van God. De koninkrijk van God is niet uit eten en drinken. Ook niet uit stenen gebouwen. Maar die de wil van God doet. Dan kan hij door zijn geest ons zijn wil verder openbaren. En zijn woord is een lamp voor onze voet. Zodat we de volgende stap weten. En een licht op ons pad. Dat we richting hebben. En dan is de opdracht voor ons eigenlijk de uitnodiging. Ik bedoel, niks moet hè. Niks moet. God is een gentleman, klopt nog steeds aan de deur. Maar aanvoegende wijze. Laat u ook gebruiken tot de bouw van een... Geestelijk huis. En dat ook wij geestelijke priesters mogen zijn. Mensen, ik wil vooral ook de vaders oproepen om dat in eigen huisgezin te oefenen. Dat je priester bent voor je gezin, dat je voor hen op de breest staat en een geestelijk in gebed bij de Almachtige brengt. Dat is onze taak. Zeker als vaders. En dan staat er: u bent. Een uitverkoren gezag. Een koninklijk priesterschap. Nou, eigenlijk staat er koningen en priesters. Wat doen priesters? Zegenen. En wat doen koningen? Onder de omstandigheden gebeurk gaan. Nee. Koning die heersen. Zo mogen wij ook heersen. En weet u. Dat vind ik nou zo mooi hè, van Israël. Israël is in een proces. En de Bijbel vertelt van hun geloofswandel. Ze hadden ups, maar ze hadden ook downs. Want weet je, God had al aan Abraham beloofd... dat hij tot een zegen voor de volkeren zal zijn. En dan heb je Isaac en Jacob... En dan de twaalf stammen. En wat doen die? we moeten ze? Ze gaan naar Egypte. Dan zijn ze 400 jaar. En ze worden zelfs slaaf. Maar God had aan Abraham beloofd: een volk en een land. En wanneer ze na 400 jaar eruit komen. en naar het beloofde land gaan. juist wanneer het land en een volk bij elkaar komt. gaat de wereld. Zegen ontvangen. Welke zegen heeft de wereld ontvangen. toen Israël voor de eerste keer in zijn bestemming kwam? Dat is: we hebben Gods woord gekregen. Alle Joodse schrijvers, veertig, hebben wij Gods woord gekregen. Maar Israël deed ook niet altijd wat God en zijn woord had gezegd. Dus God zegt, het land is niet van jullie. Het is een geestelgaan. Het land is van mij. Dus als jullie nou niet doen wat ik zeg... dan parkeer ik jullie 70 jaar... zodat het land zijn rust krijgt. Maar in Jeremia is toch geprobeerd, na 70 jaar mag je weer terug. En weet u, toen Israël in zijn bestemming kwam... de tweede keer waar land en volk in zijn bestemming komt... ...heeft de wereld zegen ontvangen. Weet u welke zegen er voor de wereld was toen Israël na de ballingschap? Toen hebben wij Jezus gekregen. En de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, Romeinen 15... ...dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Toen zij in hun bestemming waren. Gods woord, Gods zoon en Gods geest... En na de ja, 70, dat de tempel vernietigd is, Israël over de wereld verspreid is, maar nu na 2000 jaar neemt God de draad weer op met zijn volk en komen ze terug in hun mokum. in hun plek, in hun bestemming. Weet u welke zegen er straks voor de wereld zal zijn? Als we alle zegen al hebben, Gods woord, Gods zon en Gods geest. Maar dan nog nodig. Weet je welke zegen nog open staat? De komst van de Messias. Jezus is een heerlijke hemel, van van En tot die tijd, weet je, wil ook God dat de gemeente en ieder persoonlijk tot zijn bestemming komt. En dat is niet alleen dat Israël dat voorbeeld is, ook Jezus deed precies hetzelfde. Iedere keer als er een zieke was. Dus iemand die niet in zijn bestemming, in zijn doel was. Zette Jezus die in het midden. En allemaal omstanders. Allemaal kijken wat er gebeurt. Ja toch? Iedereen is nieuwsgierig. Dat was toen ook wel zo. Dus, kijken wat er gebeurt. En Jezus geneest die persoon. Of het dan een blinde was, een belambo of een kreupelen, Maakt niet uit. Hij geneest hem. En weet je wat het effect was? Dat de omstanders God gingen prijzen. En zo doet God ook dat hij Israël in het centrum van de aarde zet. Zodat de volkeren eromheen God gaan prijzen. Dat is het plan van God. En zo wil hij ook ons dat wij in onze bestemming komen. Zodat de omstanders, mensen die met je in aanraking komen. Gezegend worden en God ervoor gaan prijzen. Nu is natuurlijk de vraag... Hoe kom je in je bestemming? Oh. Kijk, dat we naar onze bestemming... is daar Dat we willen. Amen. Maar hoe kom je daar? Israël kwam daar ook niet zomaar. Allemaal ups en downs. Maar weet u... God zegt iedere keer... en dat gedeelte van... dan moet je thuis nog eens lezen. Voordat Israël al die zegen krijgt... en noem maar op. Daar staat het tot 14 keer toe... Herinner u. Herinner u. Herinner u. Wat ik toen gedaan heb. Wat ik toen gedaan heb. Wat ik toen ook gedaan heb. Nou als je twee keer zeven, Twee keer een volheid. Dat God zegt. Jongens de weg die je gegaan bent. Was niet zonder mij. Maar ik heb je toen geholpen. Ik heb je toen geholpen. Ik heb je toen geholpen. Dus wees niet bang. Je mag de volgende stad zetten. Want ik ben... Met jou. Het is dat geweldig dat we een God hebben die zegt, nou zoek het maar uit. He, ik kom misschien nog wel eens, als je aan je eindpunten door bent, nou dan. Check ik wel even. Nee. Weet u, waarheid is in onze gedachtegang. Dit is goed, dat is fout. Maar in de Bijbel is waarheid een proces. Alles wat je in je jeugd misschien wel voorneemt. Jongens, tijdens de rit gebeurt er wat. We krijgen allemaal stormenbeproevingen. En dat God voor jou niet alleen de bevrijder is, maar jouw geneest en jouw herder is in alle honderd namen die God heeft. Dat is pas voor jouw waarheid geworden als je ermee te maken hebt. Anders blijft het allemaal theorie. Maar in jouw leven laat God jou ook van alles en nog wat meemaken. Zodat je God beter leert kennen. En dus ook een verhaal hebt naar je kinderen en je kleinkinderen. Het verhaal van Israël. Van Abraham, Isaac en Jacob van de twaalf stammen. Van eh, pff, Elia, van Mozes. Noem alles maar. Het verhaal. Ook in de staat staan al die geloofshelden. Want ieder had een verhaal. Hoe God jou daar doorheen geleid heeft. En daarvan maak je getuigen. Als je gaat evangeliseren. Het beste is om te, gewoon te getuigen wat God in jouw leven heeft gedaan. En dan gaat het dan niet eens over die ander. Jongens dat is net zoals met preken. Als je spreekt. Tuurlijk, tegen jullie. Maar de eerste zegen is voor jezelf, hè. Zo werkt dat gewoon. Dus ook als je getuigt naar een ander... ...dan herinner... je het verhaal weer vertelt... ...herinner je jezelf ook wel... ...oh ja, wauw, ja, ja. Ik was het even kwijt, maar toen heeft God me dit laten zien. Toen heb ik een uh, openbaring gehad. Toen heeft hij mij een woord gesproken. Toen heeft hij mij, weet ik wat... Door te vertellen wat het verhaal tot een getuigenis. is. En dan, zegt God in pe 1 Peter 2. Door jou zo in te laten voegen als een, niet een dode steen, als een levende steen. Dan mogen wij getuigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Jongens, dat is Pasen. ...vanuit de duisternis naar het licht. Ja toch? En God is een God die alles in het licht laat komen. Misschien ook nog de dingen die je nog een beetje voor jezelf houdt. Maar dat is een proces. En zodra God weer meer te vertrouwen is door jou... ...laat je God meer toe in jouw hart... ...zodat ook al die dingen die er nog zitten... ...achtergelaten worden. Het is een proces... Tuurlijk, we willen allemaal grote sprongen snel thuis. En hij je geloof bent gekomen is zijn stap. Maar het is een dagelijkse volgen van de Heer. Weet u? Alle grote leiders hebben een verhaal. Denk aan Churchill in de oorlog. We never give up. Dat gaf mensen moed om door te gaan. Martin Luther King had een verhaal. I have a dream. En die droom is al grotendeels uitgekomen. Ook de Bijbel zegt dat wij ieder persoonlijk een verhaal hebben. En daarin zijn wij leiders geworden. Zodat anderen kunnen volgen in dat spoor. Waar de Bijbel zegt, kom, ga met ons en doe ons wij. En dan helemaal het eind van dat hoofdstuk staat er, dan pas zijn wij tot een volk geworden. Wanneer een ieder zijn plek inneemt, zijn gaven gebruikt. Jongens, en zoals Israël huizen en, en voedsel kreeg en tienen gaf je terug. Maar dat was allemaal genadegaven. Zo geeft God ons ook heel veel dingen. En je mag in de gemeente ook gewoon oefenen wat jouw talent is. Kijk, stoelen klaarzetten moet gewoon gebeuren. Maar een, als je dat doet, één heeft er meer mee dan de ander. Eén zegt, nou zet het maar van hier nee, joh. En de andere, nee, nee, voor de Heer, dit moet mooi staan. Eén heeft iets met kinderen en de ander denkt, even niet. Jongens, God geeft een veelkleurigheid aan gaven en talenten. Maar als een ieder zijn gaven gebruikt in de gemeente, zijn we tot een licht voor deze regio. En daar hebben we Gods geest voor nodig. En die regen van Gods geest daalt dan neer. Zullen we bidden dat die ook in ons hart nog verder mag doordringen? Mag u voorgaan in gebed?